0: El Antiguo Testamento habla de la Resurrección. La Iglesia viviente es un testimonio de la Resurrección. Ahora, amados, estamos comprometidos con esa Resurrección, ¿no es cierto? No solo como la verdad medular, base de nuestra salvación, sino como la esperanza de nuestra propia Resurrección.
1: Queremos darle la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si la resurrección de Cristo no hubiera sucedido, el cristianismo sería solo un pensamiento que ocuparía un lugar entre las filosofías humanas y especulaciones religiosas. Pero ¿cuál es la razón que hace tan importante la resurrección de Cristo? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contesta esta pregunta enseñándonos cuál fue el testimonio de la iglesia primitiva y qué decía la palabra de Dios al respecto. Nos encontramos en la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Los cristianos a lo largo de los siglos han anclado su destino, han anclado su vida han anclado su esperanza en el hecho de que la muerte vergonzosa de Jesucristo no fue la última palabra, sino que Él resucitó y triunfó sobre la muerte. Y cuando Él dijo, porque yo vivo, también vosotros viviréis, Él le concedió a cualquier persona que viene a Él por la fe, la misma esperanza de resurrección. Y fue esta creencia, y únicamente esta creencia, francamente, que volvió a los seguidores, quebrantados de corazón de un rabino crucificado en los mártires valientes de la primera iglesia. Fue la resurrección lo que dio nacimiento a la comunión de los santos que se volvió la iglesia y descubrieron en esos primeros años que podían encarcelarlos y podían azotarlos y podían golpearlos y podían verbalmente atacarlos y podían inventar maneras de perseguirlos e incluso podían matarlos, pero nunca podían hacer que negaran la realidad de la resurrección. Siempre ha sido y siempre será la piedra angular de la fe cristiana. Y debido a que eso es verdad, los ataques más intensos en contra del cristianismo en su historia han sido dirigidos en el punto de la resurrección. Porque si usted quita la resurrección, usted se deshace de todo. Usted elimina la salvación, usted elimina la deidad de Cristo, elimina la vida eterna, elimina la consecuencia de la muerte, simplemente elimina todo. Y entonces la resurrección siempre está bajo ataque. Cuando alguien ataca la resurrección de Jesucristo, sea que vengan de un seminario teológico, una iglesia, una denominación o lo que sea, están despedazando la piedra angular misma de la fe cristiana. Ahora este capítulo maravilloso, el capítulo 15 de 1 Corintios, realmente es el capítulo singular de todo el libro que confronta un asunto doctrinal. Pero este es un asunto puramente doctrinal que se ha levantado en la iglesia corintia y Pablo tiene que dirigirse a esto. Y gracias a Dios porque lo hizo porque nos dio la afirmación más grande de la resurrección jamás escrita en este capítulo. Algunas veces la gente dice, tienes que creer en la resurrección para ser salvo, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, sí, absolutamente sí. Y entonces estas son personas salvas. Ahora él dice, miren, esto es verdad de ustedes, ya creen en esta resurrección corporal. Pero él añade una nota interesante al final del versículo 2, sí. Mantienen, y les voy a leer como dicen el griego para que entiendan lo que dice. Si se aferran a lo que les prediqué, a menos de que su fe no vale nada, o a menos de que hayan creído sin efecto, o a menos de que hayan tenido fe vacía. Ahora, quiero hablar de esa frase por un minuto porque es importante. Dice usted, hombre, lo recibieron, están firmes sobre él, están siendo salvos por él. Sí, si se aferran a él. Dice usted, oh no. ¿Quieres decir que podrías perderlo si no te aferras a él? Pensé que creías en la seguridad del creyente. Lo creo. Bueno, ¿qué acerca es de esto creer en vano? ¿Quieres decir que alguien podrá creer y Dios podrá decir, lo siento, creíste en vano? No ha respondido a esto. ¿Qué está diciendo aquí? Permítame mostrarle lo que está diciendo. En el Nuevo Testamento siempre hay un equilibrio entre certeza y presunción. Siempre. Siempre hay un equilibrio entre lo que Dios hace para asegurar al creyente y lo que el creyente hace para perseverar en su fe. Uno lo está viendo desde el lado divino y otro lo está viendo desde el lado humano. Ahora recuerde, Pablo escribió esto. Muy bien. Eso le va a ayudar a usted. El mismo Pablo exactamente que escribió esto. Escuche conforme lo leo. Porque a los que antes conoció... A estos los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo para aquel ser primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Acaso Dios que justifica, ¿quién es el que condena? ¿Cristo el que murió? ¿El que resucitó? ¿Quién nos separará? ¿O qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, aflicción, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, Pablo, ahí dice, si han sido llamados, es porque han sido predestinados. Y si han sido predestinados y llamados, serán justificados. Y si son justificados, serán glorificados. Y nadie, nadie, en ningún momento, jamás podrá cambiar eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. Si Dios dice que usted es justo, ¿quién lo va a condenar a usted? Si Cristo declara que usted es de Él, ¿quién va a condenarlo? ¿Qué lo va a separar a usted? Nada. Pablo dice en Romanos 5, 9 y 10, si la muerte de Cristo puede justificarnos, imagínese cómo la vida de Cristo intercediendo por nosotros puede guardarnos. Esa es la fe de Pablo. Él cree en la seguridad del creyente. Él cree que Dios se aferra a los suyos. Pero por otro lado, viéndolo desde el punto de vista humano, Pablo también dice, que un cristiano verdadero es conocido por el hecho de que él continúa creyendo. Y alguien que va por un rato creyendo y después cambia a incredulidad de evidencia de que nunca fue salvo, para comenzar, él ha creído en vano. ¿Qué quiere decir? Él ha tenido una fe que no vale nada, una fe inútil. Dicho de otra manera, una fe en la que no hay compromiso. ¿Cuántas personas conoce usted que creen que Jesús murió, y resucitó, pero no son cristianos? Yo conozco a muchos, de hecho... Conozco a personas a veces y dicen, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees que murió y resucitó? Sí, lo creo. No, son cristianos. ¿Por qué? Porque es una fe inútil, no tiene compromiso. Es como Santiago dice en Santiago 2.17. Los demonios también creen y tiemblan. Y Santiago dice, muéstrame tu fe por su evidencia. ¿Y cuál es su evidencia? Continuar en la manifestación de la fe en su vida. En la vida. Ahora, cuando usted va a una ciudad para tener una reunión evangelística. Usted sabe que van a haber muchas personas que van a responder al evangelio, pero no todos van a ser legítimos, ¿verdad? Es verdad. Jesús contó la parábola del hombre que regó la semilla, la colocó en cuatro tierras. ¿Cuántas de las cuatro fueron legítimas? Realmente nacidas de nuevo. Una. Siempre hay un emocionalismo, siempre hay una profesión hecha por ciertas personas. Y en Corinto hubo un gran movimiento evangelístico grande. Pablo entró, llegó a esa ciudad y la gente fue salva, y la iglesia creció y cosas fantásticas sucedieron y no hubo duda al respecto. hubieran algunas personas que estuvieron ahí, algunas personas mostraron emociones, se unieron al grupo, usted sabe, pero su fe era inútil, no tuvo efecto, fue vacía. Eso es lo que vano significa. Era fe vacía. Fue vacía porque no había compromiso en ella. Por ejemplo, en Juan 2, dice de Jesús, muchos creyeron de su nombre. Dice usted, fabuloso. Es un gran avivamiento. El siguiente versículo dice, pero él no creía en ellos porque él conocía sus corazones. Como puede ver, fue una fe superficial, vacía, sin compromiso. Ese es el punto. Esa es la razón por la que en Romanos 10 dice, no solo crees que Dios lo resucitó de los muertos, sino que debes confesar con tu boca a Jesús como que, Señor, como puede ver, ese es el compromiso que va junto con la fe. En Juan capítulo 8, versículo 30, un texto que frecuentemente viene a nuestra mente con respecto a este tema, dice, y conforme Él habló estas palabras, muchos creyeron en Él. Y de nuevo, se ve como una gran cosecha evangelística, pero el siguiente versículo dice, entonces Jesús le dijo a esos judíos que creyeron en Él, observe, si perseveraréis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, hay todo tipo de personas que inicialmente se unen al grupo. En Juan 6 hubieron discípulos que creyeron por un tiempo superficialmente y después cuando las cosas no salieron como ellos pensaban, dice, sus discípulos se volvieron y ya no andaban más con él. Y eso es Juan 8.31 también. Jesús dijo, si perseverar en mi palabra, entonces van a ser mi discípulo real. Entonces, desde el punto de vista de Dios, un creyente verdadero es guardado, pero desde nuestro punto de vista, un creyente verdadero es manifestado a nosotros porque es uno que continúa en la fe. El que deja de evidencia de que nunca realmente ha sido salvo. Lucas 8.13 dice lo mismo. Dice eso la parábola de la tierra. Los que cayeron sobre las rocas son aquellos que cuando oyen reciben la palabra con gozo o están maravilloso y no tienen raíces y por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y su fe fue vacía, vana, inútil, sin valor, sin efecto, no tuvo un compromiso real. En Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice, ahora el justo por la fe vivirá. Usted puede identificar a un hombre justo porque vive por fe. Él no tiene un momento de fe, no tiene una experiencia de fe, él tiene una vida de fe y él continúa en esa vida y sigue. El justo vivirá mediante la fe continua. Pero si un hombre retrocediere, mi alma no tendrá placer en él. Pero dice, nosotros cristianos no somos de aquellos que retroceden, sino aquellos que continúan creyendo para la salvación del alma. Entonces usted puede identificar a un cristiano falso, uno con fe, vacía fe vana, porque él Retrocede para perdición. Ahora Santiago habla de la misma verdad en Santiago 1.22. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándose a vosotros mismos. Ahora hay bastantes personas que oyen y dicen, no, esto es tan maravilloso. Si un hombre es un oidor de la palabra y no un hacedor, es como un hombre que ve su rostro en un espejo y él se ve y después se va y se olvida como se veía. Él se ve en el espejo y se ve y se va y se olvida. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley y observe, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este hombre será bienaventurado. Es el que continúa, no el que ve y dice, no es maravilloso, y se va y se olvida. Los cristianos verdaderos son evidentes por su fe continua. Colosenses 1.21 Y vosotros que antes estaban separados y eran enemigos en vuestra mente por obras impías, Él ahora os ha reconciliado, los salvos, en el cuerpo de su carne, en la cruz, mediante la muerte, y Él los va a presentar a ustedes santos y irreprensibles a sus ojos. Muy bien, esa es una afirmación de la salvación. Cristo, en su muerte, los ha salvado. Observe el 23. Si perseveráis en la fe, arraigados y cimentados, y no alejándonos de la esperanza del Evangelio. Entonces, como puede ver, si usted se aleja de la esperanza del Evangelio, usted evidencia de que nunca realmente... Creyó que usted creyó en vano. Su fe fue vacía, inútil, sin compromiso con el Señor de Cristo. En 1 Juan 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, sin duda alguna habrían continuado con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos eran de nosotros. ¿Ve usted lo que está diciendo? Cuando usted ve a alguien que se va de la comunión, no continúan en la fe. Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros. Y entonces, amados, lo que estamos diciendo es esto. Las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 13. Examinaos a vosotros mismos. Esta es la implicación. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Más vale que vean y revisen si su fe no es vacía, ineficaz, inútil, Fe que no vale, sin compromiso, emocionalismo. Entonces Pablo abre después con esto y todo eso realmente fue algo al margen en el pensamiento de Pablo y en el mío también. De regreso a 1 Corintios 15, Pablo abre entonces al recordarles que si son cristianos verdaderos y dan evidencia de esto al continuar creyendo, entonces son los que ya han recibido el evangelio, ya están firmes en el Evangelio, están siendo salvos por el Evangelio, y el Evangelio es el Evangelio de una resurrección corporal de Jesucristo. Entonces, ya creen en la resurrección. Y sabe una cosa, ya para este momento en el versículo están diciendo, amén, hermano Pablo, amén, amén, oh, lo creemos. Y más adelante él va a decir, ¿cómo es posible si creen en la resurrección corporal de Jesucristo? Tienen problemas con su propia resurrección corporal. Ese es el punto. Pero quiero que observe... Solo un pensamiento que en cierta manera está implícito aquí y es este. En mi mente, la prueba más grande subjetiva de la resurrección es la existencia misma de la iglesia. El hecho mismo de que los corintios lo habían recibido y estaban fieles en él y continuaban en esto, es evidencia de que Cristo estaba vivo porque eran un desastre. ¿Quién más podría haberlos cambiado? fuera de un Cristo viviente. ¿Quién más podría haber tomado a todos estos extorsionadores y ladrones y homosexuales y fornicarios y mentirosos y adúlteros y a todas esas cosas terribles enlistadas en el capítulo seis y los transformó en la comunidad de los redimidos fuera de un Cristo viviente? Dudo seriamente que un sistema de ética podría haber literalmente transformado a esa población entera de Corinto en un periodo de dieciocho meses, y eso es lo que pasó, según Hechos 18, Tuvo que ser un Cristo viviente. Cristo tenía que estar vivo y aquí estaban unos años después, todavía creyendo, todavía de pie, todavía comprometidos, todavía aferrándose y llamados. Permítanme añadir eso. Aquí estamos dos mil años después, todavía creyendo en la resurrección. Y creo que somos la prueba subjetiva más grande en el mundo, el hecho de que Jesús resucitó de los muertos. Se da cuenta de que por esos dos mil años, mientras que hemos continuado en la fe, los escépticos del mundo han hecho su mejor esfuerzo por atacar la resurrección y nunca han podido atacarla para la comunidad verdadera salva. De hecho, entre más vivimos, mayor es la evidencia de la resurrección. Y literalmente somos evidencia viva de que Él está vivo. H.D.A. Mayor de la Sala Ripon en Oxford escribe en su libro La Misión y Mensaje de Jesús. Si la resurrección de Jesús hubiera terminado con la experiencia de los discípulos de Él, es difícil ver cómo la iglesia cristiana podría haber existido que la iglesia fue fundada en la fe del Mesías de Jesús como mesías un Mesías crucificado. No era Mesías en absoluto. Él fue uno rechazado por el judaísmo y maldecido por Dios. Fue la resurrección de Jesús, como San Pablo lo declara en Romanos 1.4, que le proclamó como hijo de Dios con poder. Fin de la cita. Él tiene razón. Él está diciendo, si no hubiera resurrección, la iglesia habría muerto ahí, porque todo depende de eso. ¿Quién es la Tourette, el gran historiador, escribiendo de la historia de la expansión del cristianismo, dice, fue la convicción de la resurrección de Jesús que levantó a sus seguidores, de la desesperanza en la que su muerte los había arrojado y que llevó a la perpetuación del movimiento comenzado por él, pero para su creencia profunda de que el crucificado había resucitado de los muertos y que lo habían visto y hablado con él, la muerte de Jesús, incluso Jesús mismo, probablemente habría sido olvidado si no hubiera sido cierto. La existencia misma de la Iglesia de Corintia era prueba de una resurrección física de un Cristo viviente. Todavía lo creían, todavía lo creemos. La fe de resurrección es única al cristianismo. Los budistas no la afirman. En el Ma Parinava Sutta, que es algún tipo de libro escrito por alguien que promueve el budismo, leemos el primer relato de Buda en relación a su muerte y dice esto: Cuando Buda murió, fue con esa muerte total en la que nada permanece. Mahoma murió el 8 de junio del 632, en Medina, en donde su tumba anualmente es visitada literalmente por decenas de miles de musulmanes devotos y nadie jamás ha dicho que él salió de la tumba. Todos los millones y miles de millones de judíos y budistas y musulmanes y el resto de las religiones del mundo están de acuerdo con que sus fundadores nunca han salido de la tumba. Los judíos nunca han dicho que Moisés salió de la tumba, pero la iglesia continúa celebrando que Jesús resucitó de los muertos y cada vez que la iglesia bautiza a otro creyente, Retratan su resurrección en el agua y de regreso afuera otra vez. Ese es el corazón de nuestra fe. Y la iglesia vive en la actualidad. Es la evidencia grande de que todavía recibimos y todavía estamos firmes y todavía estamos siendo salvos y de hecho nos aferramos al evangelio mediante la realidad de que Jesús murió y murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó el tercer día. Ahora rápidamente un segundo punto. El testimonio no solo de la iglesia es dado aquí por Pablo para recordarles el evangelio, pero el testimonio de la escritura. Y observará al final del versículo 3 que él dice, esto es según las escrituras. Y al final del versículo 4 de 9 es según las escrituras. En otras palabras, el evangelio de la resurrección no fue algo que se añadió más adelante. No fue algún punto, hombre. Tenemos algo más que incluirle. No, todo predicho en el Antiguo Testamento. Pablo dice, miren, yo les entregué aquello que yo Recibí. Ahora, todo buen apóstol, todo buen ministro de Dios, es un mensajero. Nada más. Lo único que Dios espera de nosotros es entregar el mensaje correcto a la gente. Pablo dice, entregué lo que recibí. Y por cierto, Pablo lo recibió de primera mano. Entonces él dice, yo recibí esto del Señor. Esto es de primera mano. Usted sabe, Pablo peleó una lucha en su vida. Él con frecuencia fue acusado de ser alguien que llegó tarde. Más adelante, en la siguiente sección, él se llama a sí mismo un feto muerto. Realmente es una afirmación de humildad. Es lo que cierta versión dice, uno nacido fuera de tiempo. Significa un aborto, pero aparentemente eso es lo que él era llamado. Pablo el aborto, Pablo el feto muerto. Y la gente siempre estaba condenando a Pablo... Él nació en el momento equivocado. En cierta manera fue un aborto espiritual. Él realmente no estaba al mismo nivel de un apóstol inteligente. Hombre, los que estaban en la línea frontal. Y entonces, con mucha frecuencia, cuando Pablo da un mensaje, él va a decir, les estoy entregando lo que recibí del Señor. Soy un apóstol de primera mano, no uno de segunda mano. Me acuerdo cuando él estaba escribiendo a los gálatas. En su mente lo está pensando. Probablemente tienden a pensar que soy una operación de segunda mano aquí. Entonces él dice, en el versículo 11 de Gálatas 1, Os he dado a conocer, hermanos, solo observen, que el evangelio que es predicado por mí no es de los hombres. Ni lo recibí de los hombres, ni me fue enseñado por los hombres, sino que fue por la revelación de Jesucristo. Después él dice, cuando yo fui salvo, ni siquiera fui a Jerusalén para hablar con esos hombres. Nunca fui ahí para recibirlo de los más influyentes. Nunca. Fui al desierto de Nabatea, Arabia, regresé. La persona que me dio esto fue el Señor mismo. En 1 Corintios 11, 23, en donde él habla de la comunión, él dice, lo que yo recibí del Señor, se los di, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó el pan, de nuevo lo recibí del Señor, se los di. Entonces aquí él dice, el evangelio que les di es el evangelio que tengo que el Señor. Y observe la frase ahí, en el versículo 3, en primer lugar. Y lo que él quiere decir con eso es el principio de las cosas. Les entregué a ustedes el principio que recibí las cosas principales son que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y él dice, lo recibí de Dios y se los entregué. Pero él dice, escuchen esto. No es solo mi idea. Es conforme a qué? La escritura. Y eso se refiere al Antiguo Testamento. Pablo dice, esto es profecía del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento vieron a Jesús muriendo y resucitando de los muertos el tercer día. En Lucas 24, Jesús, después de su resurrección, está caminando por el camino a Maús con dos de los discípulos. Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han hablado. ¿Acaso el Cristo no tenía que padecer estas cosas y después entrar en su gloria? Él dice, no creyeron en los profetas, de lo contrario habrían sabido que dijeron que Él moriría. Habrían sabido que Él resucitaría para ser glorificado. Y todo fue como lo dijo el Antiguo Testamento. Al final del Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 22, Pablo hablándole a gripa, él dice, habiendo por tanto obtenido ayuda de Dios, continuó hasta este día dando testimonio a pequeños y grandes, diciendo nada fuera de aquello que los profetas y Moisés dijeron que pasaría. Simplemente repito lo que Moisés y los profetas dijeron. Entonces los judíos, si están enojados conmigo, deberían llamar a Moisés y decirle, ¿Y qué es lo que los profetas y Moisés dijeron que Cristo debía padecer y que debía ser el primero que resucitaría de los muertos y mostrar luz al pueblo y a los gentiles? Primero, el primordial de todos que serán resucitados de los muertos. Entonces él dice, ¿qué es lo que Moisés y los profetas dijeron? Que Cristo moriría y resucitaría. Y usted sabe también como yo, puede estudiar el Antiguo Testamento y encontrar profecía tras profecía tras profecía de la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Salmo 22, Isaías 53, la profecía maravillosa de Génesis 22... En el tipo de Isaac es colocado como un cordero sobre el altar para ser sacrificado. Ese es un retrato de la muerte de Cristo, porque un carnero viene y toma el lugar. El carnero es Cristo. Y Hebreos 11, 19 dice que cuando Isaac salió del altar para volver a vivir, se volvió un retrato de la resurrección de Cristo. Entonces, así fue en Génesis 22, incluso fue así. Y de nuevo en el Salmo 22, y de nuevo Isaías 53. Y en todo sacrificio en el Antiguo Testamento se habló de Cristo proféticamente. Haremos un capítulo esta noche en donde nos encontraremos y estudiaremos Zacarías capítulo 11. Una de las profecías más increíbles que jamás ha visto. En Zacarías 11 detalla todo lo que Judas haría en la traición de Jesucristo, llevando a su muerte. Cientos de años antes de que Judas siquiera naciera. Y entonces su muerte fue profetizada. Profetizada de manera clara en el Antiguo Testamento. Salmo 22 habla del hecho de que él dirá, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habla del hecho de que sus cuerpos serán descoyuntados, que él tendrá sed, que él será perforado con una lanza, que la multitud va a rodearlo, que van a arrojarle cosas y se van a burlar de él. La resurrección también es profetizada en el Antiguo Testamento. Puede ser vista en Levítico 23, en la ofrenda que es dada ahí, la cual es un retrato de la resurrección. Puede ser vista en el Salmo 16, en donde el salmista dijo que no dejará a su santo ver corrupción pero en el siguiente versículo dice me mostrarás el camino de la vida en otras palabras el santo será sepultado pero su carne nunca verá corrupción sino que saldrá de la tumba a la vida esa es una profecía clara de la resurrección y en Hechos capítulo 2 versículos 25 al 32 y en Hechos 13 34 al 37 en ambos sermones ahí citan el pasaje en el salmo 16 como profecías explícitas acerca de la resurrección de Jesucristo Después tiene usted las palabras mismas de Jesús. Nuestro Señor dijo, como Jonás estuvo tres días y tres noches en el estómago del pez. Así el Hijo del Hombre estará en la tierra. Jonás, una profecía de Jesús. En Necesidad 53. Usted tiene a Cristo muriendo. Terminado el capítulo, usted lo tiene reinando en la tierra, en el reino. Bueno, usted tiene que tener una resurrección. Entonces el Antiguo Testamento habla de la resurrección. Nada nuevo. La iglesia viviente es un testimonio de la resurrección. Ahora, amados, estamos comprometidos con esa resurrección, ¿no es cierto? No solo como la verdad medular, base de nuestra salvación, sino como la esperanza de nuestra propia resurrección que esperamos cuando Dios venga a llevarse a los suyos.
1: Don MacArthur nos enseñó que la necesidad de la resurrección de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento, enseñado por el Señor mismo en los evangelios y reafirmado por el testimonio de la Iglesia del primer siglo. Estamos en la serie El Misterio de la Resurrección en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el señorío de Cristo, en donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es más que una profesión de fe, y es el anunciar a todos a seguir a Cristo adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Misterio de la Resurrección así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org